0: tu espacio, en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y Desde el Sofá, platiquemos. Hola, bienvenidos un miércoles más al Desde el Sofá. Siempre tenemos invitados increíbles, pero nuestra invitada de hoy es de verdad una persona que en lo personal me ha ayudado muchísimo. Y cada vez que, que estoy pasando por alguna adversidad o algún obstáculo o no sé para dónde dirigir mi vida de verdad que sé que cuento con ella para, para, para platicar, para que me, como que me ayude, para que me guíe, porque de verdad yo la considero una mujer sabia, en verdad la considero, y, y pues ella ha estado súper preparada, da talleres, da terapia, hace de todo lo más hermoso que se puedan imaginar. Vamos a hablar de un tema en el que nadie estamos absentos, es un tema en donde todos podemos conectar de una manera increíble y sobre todo, hacernos ver qué estamos haciendo en nuestras relaciones. Cómo estamos llevando el amor en nuestra vida. Cómo está el amor dentro de nosotros y qué queremos dar a los demás. Creo que es esencial, como en este tiempo que estamos en casa, hacer un stop y ver qué estamos haciendo con nuestras relaciones para poder tener mejores relaciones y relaciones fundadas en el amor. Nos vamos a centrar en hablar cuáles son esas cosas que destruyen al amor. Cada relación, cada pareja, cada persona es distinta, pero hay ciertas acciones que a todos nos duelen, lastiman de una manera parecida y sin darnos cuenta estamos dañando lo que más queremos que es el amor, que es a nuestra pareja, que es a nuestra familia, entonces de verdad... Bienvenida, Joani. Gracias por aceptar, gracias por ser quien eres y gracias por, por siempre ayudar a tanta gente a como, a como ver hacia adentro, a ver qué estamos haciendo con nuestras vidas para poder mejorar nuestros espacios. Hola, Joani.
1: Hola, Ale. Así es. Yo me llamo Joani Troche. Ale, gracias por invitarme y pues estoy, estoy encantada de estar aquí contigo compartiendo sí. en esta conversación que vamos a tener. Creo que eh, todos podemos tener un avance en el conocimiento. Cuando adquirimos conocimiento de las cosas, tomar decisiones es muy sencillo porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde nos queramos dirigir, hay una forma. Y cuando entendemos qué es lo que tenemos que hacer, se quita toda la duda, toda la verdad. Entonces, ahora el tema de, que comentas tú de las relaciones de pareja, pues fíjate, es muy importante, Ale. Esto ya lo hemos comentado alguna vez en los talleres, ¿recuerdas? Sí. Eh, ya es su momento, la universidad de Harvard nos han arrojado una, una, una gran respuesta sobre un, un estudio que ha hecho de, desde hace más de 70 años, donde llegan a una conclusión muy básica y dice, eh, al ser humano, lo que realmente lo hace feliz, o sea, esta sensación de bienestar, después de haber hecho muchísimos estudios, geométricos, muchísimas personas, generaciones, lo que realmente lo hace feliz, o tener una sensación de verdadera el verdadero bienestar son las relaciones de alta calidad. Y agrega: y si usted es fijado, el 90% de esa felicidad proviene de la relación que usted tiene con su pareja. El 90% de esa sensación, percepción de, de, de bienestar proviene de tu pareja, o sea, de la relación que tú tengas con tu pareja, no de. No la pareja en sí, sino cómo tú te relacionas con, con, con la pareja. Entonces tú ahora comentabas que hay algunas eh, situaciones que, que construyen y destruyen, sí, y, y me parece que tú has querido como que, que nosotros hoy nos enfoquemos en las cosas que, que sin duda las destruyen, ¿no? Porque bueno, sobre la marcha en otro día iremos eh, aprendiendo también qué cosas las construyen. Y para eso tenemos que entender que en el amor, en toda relación amorosa y desde luego que la pareja no es distinto, se constituyen por unos elementos muy básicos. Los elementos del amor, ¿no? El amor en sí es, es lo que siento, ¿verdad? El sentimiento que yo tengo hacia el otro y el romance que es lo que hace que yo tenga un vínculo con la pareja en particular, ¿no? Son todas esas cosas que hago con lo que siento para poder tener experiencias muy agradables con el otro. Entonces, es como si yo te dijera, es el, el, el postre, el regalo. De la, de la pareja.
0: Es la acción. Y,
1: pero fíjate, es que es la acción que, que te da un beneficio, una sensación de, de, de bienestar. Si, si pudiéramos ver todas las hormonas que segregamos cuando nos sentimos conectados, se me olvidó agregar algo. Es que Harvard dice que esto, las relaciones de alta calidad, ya que había que definirlas, son relaciones donde nos sentimos apreciados, valorados queridos y únicos. Y entonces esto me lleva al punto número tres de los elementos de, 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 de una relación amorosa de, de alta calidad que se llama la intimidad y el compromiso, el tres y el cuatro, que, bueno, pueden ir juntos, que son todas las cosas que hacemos y el compromiso es lo que yo elijo, porque yo siempre puedo elegir hacer o no hacer, hacer o no hacer, ¿verdad? Este, y esos, esos elementos son los que hacen, conforman todo tipo de relación y cuando es de pareja que el, el romance, el punto romántico es el que le da ese tinte, ¿verdad? Es como el regalo, lo que dije antes. Ahora bien, hay que entender la diferencia entre lo que hace que una relación eh, funcione y no funcione. A veces las Creíamos que no pelear hace que una relación sea buena, ¿verdad? Bueno, no solo no peleamos, sino tenemos cosas en común o nos gustamos mucho. No entendemos la diferencia entre gustarme mucho con tener cosas en común, con, ¿verdad? Tenemos ahí como que un montón de cosas distintas. Y aquí yo quiero mencionar el Instituto de John Gottman, que más de 30 a 40 años haciendo estudios eh, en tiempo real sobre los comportamientos eh, las parejas y han encontrado algo muy básico, han, han encontrado las, las, los puntos que hacen que una relación eh, funcione, okay, que sea nutritiva, o sea, que nutra a las dos partes, y sin duda, los cuatro puntos que hacen que una relación truene.
0: Lo que, lo que has dicho, Joani, me encanta de verdad, o sea, como, como lo importante que es el amor, que es lo que siento, el romanticismo, lo que hago. Y en ese hacer, sí. en la relación, siento que cada palabra, cada persona, cada, cada pareja es distinta. Entonces hay que conocer a la persona en el romanticismo para ver cómo puedo demostrar mi romanticismo con cierta persona, ¿no? Porque no es lo, lo mismo que a mí, Ale, me regalen chocolates y flores. Porque para mí, esta es una acción, es una acción muy bonita que seguramente a muchas mujeres les va a encantar. Pero a mí, si me quieres demostrar el amor hazme una rica cena invítame, no sé a cenar unas palomitas grandes ir al cine entonces como que en el romanticismo como que varía de persona en persona y yo creo que es un reto para todas las parejas para nutrir estos el, el amor, el romanticismo, la intimidad y el compromiso es como ver qué funciona en tu pareja de verdad, tener ese espacio para platicar qué es lo que a ti te gusta y cómo tú sientes que yo estoy, yo estoy mostrándote mi amor porque de persona a persona y de pareja puede llegar a variar. Entonces, se me hace súper interesante. Todo eso, por supuesto, es muy interesante. Se llaman los mapas del amor, Ale. Y
1: tanto el Instituto de John Gottman como también los autores está el doctor Gary Chapman, que es un excelente psicólogo y tiene muchísima experiencia en, el, en los temas de pareja. Ha desarrollado todo, un montón de herramientas donde nos ayudan a comprender esos mapas del amor. Los mapas del amor es entender cómo el otro entiende el amor y entender cómo entiendo yo el amor, ¿verdad?
0: Definitivo. Porque
1: fíjate qué chistoso Ale, eh, las personas que, que truenan, no truenan por falta de amor, truenan porque no supieron construir una relación, no por maldad desde luego, ¿Qué, qué rayos va a querer alguien querer tronar una relación, empezar una relación o a los hijos siete, ocho, diez años. Sin embargo, no, no, no lo sabemos, entonces no sabemos qué cosas construyen y qué cosas destruyen. Por ejemplo, imagínate que alguien va al gimnasio, ¿verdad? Sí. Y dice, no, pues yo quiero quedar super fit, entonces voy a hacer un montón de ejercicio. Entonces yo voy, hago ocho horas de líptica, quiero quedar fit, sí. Estoy emocionado por hacerlo, también. Voy al gimnasio, sí, uso las pesas también. Pero la estrategia es fatal. No solo no me ayuda, me destruye. Me destruye el músculo, me destruye la, el, el cuerpo, lo que estoy haciendo, o sea, me está alejando de lo que tanto anhelo. En las, parejas, en las parejas pasa lo mismo. Ahí está el ser amado, el ser querido, que tanto me gusta, que tanto me veo, que me emociono. Y, pero no sé, tengo muchas ganas, pero no sé cómo. No tengo estrategia, no tengo conocimiento y mucho menos, pues, evidentemente, ponerlo en, en, la, eh, o sea, ponerlo en práctica ese conocimiento con estrategia, ¿no? Después, hombre, necesitarías una disciplina porque aquí sí vamos a hablar de algunas cosas hoy que vamos a requerir disciplina. A veces no nos dan ganas de dejar de hacerlo, ¿no? Y las cosas, por ejemplo, que, que destruyen a una pareja, ¿no? Porque entiendo que hoy, hoy te quieres enfocar o nos queremos enfocar en, en estas... para que dejemos de hacer de inmediato, de inmediato sí. y sobre todo en estos tiempos de confinamiento.
0: Así ¿sabes? es. Oye, me gustaría agregar... ¿No? Con todo lo que sí. tú dices, Joanny, eh, pues nuestra, nuestro conocimiento del amor está muy limitado a lo que podemos ver en sí. nuestra casa, a nuestras relaciones pasadas, a tu primer novio, a tu segundo novio, a tu segunda relación. Entonces, nuestro conocimiento realmente es limitado a lo que nos gustó de nuestra casa y no queremos repetir, a lo que sí me gustó de mamá, pero no sé si quiero ir por el mismo camino. Y cuando llegas tú a formar tu propia relación con los conocimientos previos que tienes, que puede ser de relaciones pasadas o de la casa, es como, guay, ¿y ahora para dónde voy? ¿Hacia dónde me meto? ¿Qué repito y qué no hago? Y, y conocer, conocer esto yo creo que nos puede, nos puede ayudar demasiado para ir como construyendo cómo queremos formar nuestra relación, en base a qué queremos que crezca que nuestros cimientos estén bien puestos, pero ¿en qué? Porque a veces ni siquiera tenemos esos cimientos. ¿De dónde podemos empezar a construir un amor donde la pareja, donde los dos nos sintamos cómodos y en la misma sintonía? Porque realmente llegas a llegas con tu pareja y vienen de dos mundos y de dos educaciones y con papás distintos. Entonces creo que creo que va a ser increíble. Pero cuéntanos un poco qué es eso que destruye el amor.
1: Aquí hay cuatro elementos pero haciendo eh, un comentario de esto que acabas de decir, sí es importante entender que esas bases ya las tenemos, Ale, no sabemos que las tenemos y están eh, fincadas en, en una parte muy interna nuestra que no es consciente, se llama eh, los patrones que aprendimos de pequeños, de cómo se relaciona eh, la pareja, lo vimos de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestro entorno lo vimos de las películas que vimos de niños, a lo que estuvimos claro. expuestos. Estamos, estamos estamos, voy a decir como que preprogramados, no destinados, eh, ojo, vamos a entender la diferencia. Preprogramados a buscar la pareja que vimos. Estamos preprogramados a buscar el amor que recibí de niño. Estamos preprogramados a buscar el mismo sufrimiento que recibí de niño. Qué chistoso. Es, es, como, es como, así, como un juego de, de descubrir. O sea, la, la pareja dice el curso de milagros, dice que, eh, para el que le guste el curso de milagros, dice que tu verdugo será tu mayor liberador. ¿no? Y aquí en la pareja puede ser cierto. El, la pareja me ayuda a descubrir cómo entiendo las relaciones. Y no me he enterado, yo no me he dado cuenta que la forma como me relaciono con mi pareja es la forma como yo entiendo las relaciones. Sí, claro. verdad Otra cosa. Y estas son fuerzas internas, no vamos a entrar ahora ahí, pero son fuerzas internas que están en el, en el inconsciente que hacen que yo tome eh, ciertas decisiones, elija eh, y, y luego el último en darse cuenta es esta parte consciente, ¿no? Este, mi inconsciente me genera estos como, como impulsos, ¿no? De ganas de que quisiera hacer esto. Entonces hay que estar como muy, muy atentos, ¿no? ¿Qué estoy eligiendo? qué es lo que creo yo que me gusta y por qué me gusta, por qué me gusta eso. Bueno, eh, no es culpa de nadie, sin embargo, repito, no es destino, ¿verdad? Uh -huh. hay, una, hay una frase muy conocida en el mundo de la psicología que dice que pasado no es destino, ¿no? y pasado me dice de, de, de qué estoy hecho, básicamente, y luego el destino yo lo elijo, yo elijo qué, qué patrones empezar a llevar a cabo en mí, qué, qué nuevos aprendizajes puedo eh, integrar herramientas, habilidades de forma de relacionarme con los demás que puedan hacer que yo tenga una vida, como dice Harvard, con una sensación de bienestar total, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver estos cuatro jinetes del apocalipsis, así le llama el Instituto Gottman, que basa todos sus eh, resultados en estudios muy, muy profundos, muy serios. Y fíjate, el, el Instituto Gottman dice, eh, para empezar, las relaciones de pareja, tenemos que aceptar que el 69% de los conflictos no tienen solución.
0: <risa> o sea, la gran mayoría.
1: La gran mayoría de los conflictos en las relaciones de pareja no tienen solución. Se llaman, este, bueno, los conflictos este, insolubles, ¿no? Y, y esto en sí no es malo. El reto es cómo enfrentamos esos conflictos el Instituto de, de John Gottman eh, descubre que realmente lo que destruye una relación, fíjate, es la forma como tengo y estos gestos que son, a veces pueden pasar muy, muy, muy muy inadvertidos en eh, cómo me relaciono con mi pareja. Y le llaman los cuatro jinetes del apocalipsis, porque ya sabemos en el apocalipsis que cuando veíamos venir a los, a los jinetes, es que se estaba acabando el mundo. O sea, si yo veo venir a los cuatro jinetes del apocalipsis, yo ya sé que el mundo se va a acabar, y yo si detecto, yo les invito a los demás que pongan atención, ¿no? que pongamos todos atención, si yo detecto alguno de estos puntos en mi relación de pareja, aplica para los demás, pero hoy estamos enfocados en la pareja, pongamos la atención, en ver si están presentes, el primero sería la crítica, y la crítica es, es, es algo muy, muy interesante, porque la crítica es estar eh, criticando sistemáticamente a tu pareja ¿qué es eso? es hablar de lo que no te gusta de él no, no de lo que está pasando contigo cuando la persona hace algo es criticar eh, eh, criticarlo a él no lo que está sucediendo por ejemplo utilizando palabras como tú siempre y tú nunca siempre llegas tarde nunca haces esto Siempre me dices que no sé qué, jamás me traes flores. La crítica, si te das cuenta, realmente es una insatisfacción. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es un, des un deseo no cumplido, que no lo expreso, y le doy la responsabilidad al enfrente, ojo con esto, que me lea el pensamiento y que adivine qué es lo que yo necesito. Fíjate cómo estamos... Pues sí, es, es, digo, a todos nos pasa, ¿no? Que de repente es que sentimos esta desesperación, ansiedad, y queremos evitar algo, y, y, y es que ya no quiero que me grites. Siempre me gritas, siempre me tratas mal. Y nunca decimos qué es lo que sí quiero. Claro. O sea, es un deseo no cumplido, y mi deseo no cumplido es me gusta mucho cuando me tratas amablemente, fíjate. No me gusta o siempre me gritas a decir me gusta mucho, y me gustaría mucho que me trataras más amablemente y decir y explicar qué quiere decir esto. Porque cuando tú levantas la voz, no me levantas la voz, cuando tú llevas a cabo esta acción, yo siento todo esto. Fíjate, yo tomo responsabilidad sobre lo que siento y le explico al de enfrente qué sucede cuando él o ella hace algo o deja de hacer algo.
0: Pero qué peligroso que que a veces ni siquiera nos damos cuenta. En, uno, ¿en qué palabras usamos? Y dos, en, no lo vemos grave como, o oh, hasta que estás en la mesa con los amigos y dices, no, mi pareja siempre hace esto, y hasta puede ser hasta un chiste como, siempre dejan la toalla mojada en la cama, o cualquier cosa que pueda ser que tú, claro, que para claro, ti pueda ser claro, chistoso.
1: Claro, eso 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 lo vamos a también a ver en... En, otra, en, otra, en, otra, en otro espacio, donde vamos a aprender estos pequeños detalles y es que son gestos, se llaman gestos, los gestos amorosos, de qué hacer y qué evitar. Y esto se llama exponer a la pareja ante terceros Esto es tremendo y esto lo tenemos que evitar a toda costa. ¿no? Evitar el decir. Y esto, desgraciadamente, está como muy, muy adentro de nosotros. Entonces, estamos en un grupo y estamos en una cena y, y entonces de la cervecita y jaja y el papá Ah, no, 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 quieren oír ronquidos, quieren oír ronquidos, quiero que oigas a tu amigo roncando en la noche. Entonces, claro, si tú eres del equipo íntimo de tu pareja lo estás exponiendo de esa manera, pues ¿qué le queda? Y en las relaciones de pareja, la intimidad, o sea, ¿qué quiere decir esto? El sentir que estoy en un lugar seguro donde jamás seré expuesto, porque yo en mi casa puedo roncar y yo ronco o tengo errores, no los van a exponer, ese es el chiste de la intimidad. El grupo íntimo no expone, voy a decir entre comillas, los errores o las áreas de oportunidad que yo pueda tener en mi vida. ¿no? Entonces, el, el antídoto para la crítica, hay que aprender que sería decir lo que sí quiero y la forma como lo digo. Los microgestos son importantes porque es muy distinto que yo diga, es que yo quiero que tú hagas esto en Yucateco, yo quiero que hagas eso, <risa> pues claro, porque estamos de Mérida, ¿no? Pues Así somos. Entonces, yo quiero, no, tengo que observar, tengo que ver qué es lo que quiero y definitivamente, es un esfuerzo, ¿no? Porque lo que decía antes, la disciplina, no me van a dar ganas a lo mejor de expresarlo, si no tengo el condicionamiento de expresar qué es lo que quiero, y sobre todo, no me he dado cuenta que es lo que quiero. Y quiero que el otro me lea la mente, como que sepa que es lo que me va a hacer feliz. Entonces, me tengo que tomar como ese, ese momentito de respirar, pensar y de decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que quiero? Cuando digo, es que yo no quiero que llegue tarde. Pues realmente lo que quiero, me quiero sentir importante cuando llegas temprano. Porque creo que te has tomado el tiempo. O sea, me siento importante cuando llegas a tiempo. Y el punto número dos es eh, contestar defensivamente y casi siempre viene a, o sea, como consecuencia de haber recibido una crítica ¿no? es también no tomar responsabilidad de algo que pueda estar lastimando la relación de pared por ejemplo, es que eres muy impuntual, pues claro, si tú siempre llegas tarde también, yo como quieres que llegue temprano si ¿Sí me explico, o sea ahí no solo no estamos construyendo estamos destruyendo porque hacia dónde nos dirige una oración la importancia de las palabras Dicen que lo, que lo que no hablo se actúa y lo que hablo muestra lo que yo llevo dentro. No puedo decir una palabra que yo no lleve dentro. Entonces yo no puedo emitir una oración con, con esa emoción si yo no la llevo dentro. Quiere decir que adentro hay mucho resentimiento. Entonces, tenemos que tomar esa, esa conciencia y entonces, en, en vez de ponerme a defensivo, pues, le tengo que preguntar al otro qué es lo que necesita. Mira, me gustaría mucho entender qué es lo que necesita. Oye, disculpa, pues sí si llegué tarde, la verdad no siempre llego tarde, a veces he sí, llegado tarde, pero sabes que, este, dime qué necesitas, ¿no? pues a mí me gustaría que, que, que lleguemos puntual siempre, o, o la mayoría de las veces, o cuando sea el cumpleaños de mi mamá.
0: Claro, ¿sí? o sea, igual como las palabras siempre, nunca, jamás son palabras que alguna vez ha llegado temprano, alguna vez ha llegado tarde, alguna vez te ha dado flores, entonces usar esas palabras puede ser como escondes todas las veces que sí ha hecho las cosas. Entonces ya es como te pones a la defensiva en vez de, ok, ¿por qué me estás diciendo esto? Voy a aceptarlo, voy a aceptar tu, tu queja o lo que me estás diciendo ahorita porque te, te sentiste mal, te dolió, esperabas otra cosa de mí y yo pues no cumplí esta expectativa simple que hoy tuviste, ¿no?
1: Es correcto, la defensa es una reacción natural del sistema autónomo, del, del ser humano, uh -huh. ¿no? son, son como impulsos del sistema autónomo, ¿no? la crítica y la defensa, y el chiste es que dejemos de estar gobernados por un sistema autónomo y, y comencemos a estar gobernados por un sistema, voy a decirle, más consciente, consciente es para frenar, decir, híjole, Pues yo tengo este impulso, ¿no? pero freno, Digo, a ver, a ver, a ver. y eso sí requiere disciplina, porque es que de verdad, bueno, conocimiento, que es lo que tengo que hacer, disciplina, de verdad, no me da nada de hacerlo, porque lo primero que quiero hacer es, estoy tan furiosa y ya no sé qué hacer con lo, con lo, con, con lo que he ido a, aquí cultivando durante la última media hora de estar sentado esperando en, en el café. ¿Qué empieza a pasar? Cuando utilizamos la crítica, el otro como un instinto natural, la defensa. Empezamos a escalar, fíjate, una, una, un momento de desacuerdo a lo que sucedió, que pueda ser incómodo para las dos partes, y aquí viene el tercer jinete del apocalipsis, que es el más grave de todos. Y este, pues tome nota, este sí está presente. Y el Instituto botman dice que en un 85 o 90% de las veces cuando está presente el siguiente jinete, sin duda esa relación se va a acabar. Se va a acabar. Es una relación que se va a acabar. Claro, hay que ver, hay eh, patrones. Culturales, hay ¿no? en, en, en lugares donde parejas están así años y años y años, pero en Seattle han podido ver que cuando está presente este, este patrón se acaba la relación y es el desprecio. ¿Qué es el desprecio? El desprecio es utilizar gestos, adjetivos, tonos que demeriten cualquier característica de la otra parte.
0: Wow, ¿cómo es eso?
1: Sí. Pues, por ejemplo, mira, imagínate que eh, una pareja está en un conflicto y, pues, es que, ¿sabes qué? ¿Ve qué hora es? ¿Otra vez? Como siempre, a esta tarde. Pues claro, ¿cómo no quieres que llegue tarde? Si yo, siempre, si yo siempre llego a tiempo y la que está tarde eres tú. Tú nunca estás lista. ¿Lista yo? ¿Como para qué? Como para ver al listito de la casa que llegue. Fíjate, ese listito de la casa es un adjetivo, ¿ok? tiene una burla, implica una burla, o sea, la burla, el, el gesto físico, el, el llevarse los ojos para arriba cuando está hablando tu pareja, es como de hartazo, lo que no se habla, se actúa, yo le estoy pasando a través del de lenguaje no verbal, que es mucho más potente que el lenguaje verbal, tiene un impacto hasta siete veces más, lo que yo llevo dentro, el asco, sentir, el desprecio es sentir asco aunque no sea consciente, o sea, lo que yo te quiero decir con esto es que en este momentito yo sentí eso, yo sentí toda esa furia, no supe cómo encauzarlo. ¿me explico? No es que yo, no quiere decir que yo sí, sienta sí. todo eso todo el tiempo con la pareja, pero sí me está dando una luz de qué es lo que yo llevo adentro. Y cuando sucede esto repetidamente, pues esto rompe a la pareja, porque una de las principales eh, puntos para, para tener relaciones de alta calidad, dijimos que era sentirse querido, apreciado y único como por ejemplo el clásico ajá y ahora resulta que tú eres el superdotado tú ya te diste cuenta de todo el listito de la familia no pues ya, mejor aquí yo me hago una lobotomía y sigo tus órdenes nadie insultó a nadie la, 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 a veces creemos que el utilizar palabrotas es lo que hace que una pareja se rompa. Las palabrotas las podemos utilizar, podemos decir, estoy en K. Uh -huh. Sí, claro. Subido al, al, al cabrito. <risa> me sí. he subido al cabrito. <risa> no, eso realmente, porque estoy diciendo, ¿cómo me siento yo? Me siento así. Eso, eso no demerita al enfrente, ¿verdad? Definitivo. Lo que sí rompe a la pareja es demeritar a través de adjetivos calificativos, gestos, ¿verdad? le estás pasando un, 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 un claro mensaje de que sientes desprecio por la persona, no, te, no solo no te aprecio, sino que aparte veo todas las razones y características de hacerte un ser despreciable es muy fuerte
0: es, es muy fuerte lo que dices y de verdad y ni cuenta nos no damos. No damos siento que ni siquiera como no hay insultos, no hay golpes no hay algo físico, eh, seguimos igual, yo no te dije nada malo, en ¿En qué parte de mi, de mi oración de que eres muy inteligente? Sí. O sea, ¿en sarcasmo? Estoy Perdido. insultando. Entonces, creo que nos podemos llegar a sentir, bueno, es que tienes razón, chance, yo estoy mal. Confundir, Entonces, te como que te va confundiendo porque dices, sí, pues no me ha insultado, sí. no me ha pegado. Sí. Y esto pasa, digo, de los dos lados, ¿eh? Hombre
1: o mujer, ¿eh? Esto no es un tema de género. Esto es un tema de, o sea, lo, lo siente el ser humano. ¿Ok? Y puede pasar en las dos partes. Entonces la invitación es estar como, como muy atentos, ¿verdad? Porque son hábitos que tenemos de una manera muy encubierta, que no nos damos cuenta, pero realmente es un punto que sin darme cuenta inconscientemente se va fragmentando eh, la idea que tengo del otro. El otro no me aprecia. ¿Qué pasa? Muchas veces me dicen, pero ¿cómo va a ser que eso No, lo que... ¿Cómo va a ser que eso rompa una pareja? ¿Y qué pasa ahora en estos tiempos del, del internet? Pues que claro, yo subo una foto a Facebook y me ponen 500 likes y me siento apreciado afuera, ¿dónde voy a poner mi atención? Afuera. Afuera. No voy a poner mi atención en un lugar donde yo de una manera muy encubierta en no me siento apreciado Y yo no voy a saber por qué. A veces parejas llegan conmigo y me, me dicen, no sabemos por qué, pero ya no nos sentimos conectados. Son estas pequeñas cosas que pasan muy, muy, muy veladamente con fuerzas internas, ¿verdad? Y vamos lacerando la relación. Claro. el cuarto punto, bueno, en este punto hay que decir el antídoto, definitivamente aquí hay que evitar a toda cosa utilizar cualquier adjetivo, gesto de desprecio, ¿verdad? Hay que enseñar aprecio. Y luego la, el último punto es la actitud evasiva. ¿vale? La actitud evasiva es, en inglés se llama stone walling. Es como tirar sí. piedras a la pared. Una muralla. Tú tiras de piedras a la pared. Porque estoy furioso. ¿La pared me responde? No. Sí, no. O sea, yo lo puedo tirar una un hacha si quiero, lo puedo tirar. Y nada más simple y sencillamente no me responde. Y no hay nada más doloroso para el ser humano que sentirse no visto. Mira, Ale. Nos compramos cosas, nos hacemos cirugía, hacemos mucho ejercicio, trabajamos muchísimo por una orden interna de ser visto. Necesitamos. Es un, es un funcionamiento del ser humano. El ser humano está diseñado para el encuentro, está, está diseñado para tener un impulso encubierto adentro que lo mueva hacia, o sea, le genera una emoción para ser visto. Por eso el like es tan poderoso. ¿Verdad? Entonces por eso duele tanto. El Stonewalling es lo mismo. El Stonewalling o, o, o la actitud evasiva es que el enfrente está hablando y yo estoy como que en el horizonte, hacia el infinito y más allá, como Toy no Story.
0: Es como indiferencia.
1: Este es una indiferencia total y además viene acompañado de una actitud como, como magnánima, ¿no? Por ejemplo... La otra persona está muy cargada de emoción y está diciendo, porque entonces yo me siento así, entonces yo me dolió, y no es justo porque yo quería, y mis sueños, y mis deseos, y mis anhelos, y, y está, y está. Y la otra persona está, pero mira, como una, como una escultura, y todavía termina, y te dicen, ya terminaste, ya te escuché. <risa> pero, 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 pero es que, es que yo, bueno, no decir no, nada, no, 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 yo ya te escuché, ya te escuché, oh. Pero bueno, es que siento que, claro, la otra persona lo que quiere es una validación. Quiere, oye, no solo te he escuchado, ¿verdad? Este sería el antídoto. Oye, escuchar con todos los sentidos, con una actitud eh, abierta, ¿verdad? Y decir, oye, a lo mejor en este momento no pues no sé, no te voy a dar una respuesta, déjame pensarlo, déjame tomar un poquito de distancia, quiero, quiero meditar todo esto que me has dicho, y decir, pero quiero decir que para mí es muy importante lo que me estás diciendo. Quiero que sepas que todo esto que me estás diciendo para mí es importante, porque me estás diciendo cómo te sientes, me estás diciendo qué es lo que necesitas.
0: Claro, qué diferente sería. Y ahorita con todo lo que estamos viviendo, como tú dices, con el internet, con tanta cosa, siento que tenemos aún más retos por hacer, porque pues Muchas. estamos conectados todo el tiempo. Entonces, esta, este cuarto jinete, que es el amurallamiento, pues puede venir más seguido porque cuando salimos de la oficina nos pueden contactar por el celular y pues ya llegaste a la casa y es momento chance de interactuar con tu pareja, de estar con, con él o con ella y, y pasar un rato pero te están sí. hablando de la oficina, sí. con tanta conexión podemos desconectarnos de, de lo sí. que para nosotros es como primordial que es como esa relación humana de amor que debemos de construir. Pero es mucho más fácil poner barreras, es mucho más fácil no escuchar. De verdad, podemos, se puede estar en la cama dos personas con un celular y no hablar. espera después, después ya te llega la noche y después es demasiado tarde. Y después ya se fue, ya estoy cansado. Entonces, de verdad, como que me hace pensar de, de lo que tenemos que aprovechar en la vida. Y, y de ponerle interés primordial en estos, en estos cuatro jinetes que pueden lacerar tu relación de una forma que cuando te des cuenta chance ya es demasiado tarde chance ya te lastimaron Final. demasiado chance ya lastimaste sí, sí. demasiado chance sí, ya sí, no haya que mucho es. que hacer pero, pero también me puedo dar cuenta y decir quiero hacer las cosas diferente es
1: correcto, es la buena noticia la Exacto. buena noticia que el ser humano es sumamente, es muy noble en el interior es un, de verdad, con conocimiento con por... experiencia. Estrategia sí. con disciplina, podemos recuperar la forma de ver la vida, o sea, de cómo se siente la vida, ¿ok? Y de cómo creamos esas relaciones de alta calidad, la de pareja, bueno, los que estamos teniendo, o sea, los que tengan una pareja, eh, pueden darse cuenta que con conocimiento, con estrategia, con disciplina, sí o sí, sí o sí, siempre se puede generar una relación muy, muy nutrida. Yo quiero, quiero, quisiera cerrar, Ale, haciendo bueno, primero un pequeño, una, un pequeño resumen. Entender que las en relaciones, las relaciones de pareja hay algunas cosas que las construyen, que las veremos en otra sesión, y las que las destruyen. Son cuatro muy particulares, que es la crítica, ponerme a la defensiva, el desprecio y el amurallamiento. Estas cuatro pues, se llaman, en, según el instituto del de, de, de doctor John Gottman, los cuatro jinetes del apocalipsis de toda relación de pareja. ¿Eh? predicen en un 85% el fin de una relación ahora bien entendiendo que yo puedo evitar estos cuatro malos hábitos ¿okay? puedo llevar a cabo otras habilidades que construyan la relación de, de pareja aquí quisiera yo hacer hincapié al entender que el amor fíjate no sustenta una relación wow. el amor no sustenta una relación a veces me dicen, a veces me llegan niños, me ¿no? dicen, ¿es que lo quiero tanto? Yo tengo que saber detectar la diferencia, eh, o sea, identificar la diferencia, perdón, no detectar, identificar la diferencia entre el amor, que es lo que siento, es mi sentimiento, y lo que construye la intimidad y el compromiso, o lo que destruye cuatro jinetes del apocalipsis a una pareja. Lo que destruye a una pareja no es la falta de amor no es la falta de sentir, lo que destruye una pareja es llevar a cabo estas prácticas que nos hacen sentir muy poco valorados por la pareja, nos deja muy pocos motivados, nos deja en total desesperanza, entonces el ser humano que está diseñado para no estar eh, auto golpeándose por dentro, pues va a buscar de una manera natural porque estamos diseñados para el encuentro, tener y adquirir eso a través de, en el mundo real, voy a decir del like, del instagram, de sí. la persona de enfrente, cuántos casos de infidelidad, no vamos a meter juicio acá, pero es que esto ya nos va dando un poquito más de luz, porque hay personas que me dicen, es que yo no sé por qué no puedo estar infiel, bueno, es que quiere ser visto, es que necesita ser visto, ese eh, es otro caso, no pero entender esto, pero el amor no sustenta una relación, el amor es lo que siento la relación de pareja al romance es el regalo de una relación amorosa y lo que construye o destruye una relación se da en la intimidad y en el compromiso o la falta de compromiso de las elecciones que devuelven.
0: Me encanta todo lo que, lo que has dicho. Me encantaría que todos los podamos escuchar y podamos pues, entender esto. De verdad, entender esto. Yo también, levanto la mano. <risa> y, lo, y lo más bonito es que que podemos hacer las cosas distintas si lo hacemos consciente. Si no dejamos pasar el tiempo y, y entendemos y podemos ver si estoy cumpliendo uno, dos, o tres o cuatro de estas jinetes del apocalipsis que destruyen el amor, pues, ¿qué puedo hacer las cosas distintas? Nada está tirado, todo podemos construir otra Así vez. La
1: metáfora del de kintsugi. El kintsugi es, es, la, uh, bueno, es la técnica que utilizan. Eh, y utilizaban antiguamente en el Japón, con estas vasijas de porcelana preciosas, muy valiosas, cuando de repente se rompen, imagínate cómo, cómo, cómo recuperas miles de años. Entonces descubren que a través de utilizar una mezcla de metales preciosos, pueden reparar esa fractura o esa rotura y volver a construir esa vasija, esa porcelana. La pega ciertamente no es igual, pero es más bella, y más fuerte diferente a la demás ciertamente no es la
0: misma
1: pero es más bella y es más fuerte
0: Qué bonito pues eso podemos hacer con el amor sabemos que hay, si hay una fractura si hay algo que hizo que estemos molestos que estemos enojados que no podamos ver al otro igual entender que podemos sanar que podemos sí. llenarlo con todo este conocimiento con lo podemos sí. llenar con esas esas ganas de esa voluntad por hacer las cosas distintas y terminando, claro que no seremos los mismos, seremos más fuertes, veremos al amor distinto, tendremos más ganas de, de pues, probar cosas nuevas en pareja, de unirnos sin más duda. y de estar más fuertes en la relación, pero no seremos los sí. mismos. Y eso, pues, tampoco queremos ser los mismos, queremos ser más bonitos, más buenos, como la vasija. Sí, sin duda,
1: sin duda. Ale, yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado. No, ¿no? gracias me a ti. conversar contigo, me fascina. No, gracias a es una ti. Frescura,
0: una, una espontaneidad Ay. que me, bueno, me encanta. Te admiro muchísimo, Joanny, lo sabes. Eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, ahí les dejaré el contacto igual por si alguien quiere, Joanny, da... Eh, terapia igual en pareja en solos, como ustedes se sientan cómodos solos, acompañados, acompañados online, entonces de verdad pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon espero les haya gustado y pues nos vemos el próximo miércoles en Desde el Sofá